0: Antes de empezar, cariño, no te olvides, la quinta temporada de Menudo Cuadro está en exclusiva en Podimo. ¡Mira que bien lo digo ya! Puedes conseguir días gratis pulsando en el link de la descripción. Ahora sí, empieza el cuadro.
1: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
0: Menudo cuadro, con David Andújar y David Insvad. Una utopía gobernada por maricones aquí? Eh,
2: yo todavía no, no lo estoy entendiendo todo. Yo me han cogido, me han despertado en mi casa, me han hecho así, me han un Fitur. Estamos con una estrella, eh,
0: con un es público maravilloso. Eh, no puedo pedir más. Es que nos hemos colado real. Nos hemos pero colado. Vamos,
2: a, vamos a agradecer, venga vamos a ser eh, bien
0: agradecidas.
2: Vamos. Estamos aquí porque nos han invitado los amigos del Mado, JN Global Project y Fitur, que nos está poniendo este espacio maravilloso, con bien de banderas, con bien de arcoiris y con bien de orgullo.
0: Yo soy muy de Fitur, ¿eh? Yo soy muy de... Sí? Claro, yo venía, en fin, que es cuando podía venir el público y venía un poco a gorronear que es lo que se viene a fitur no ah. Tú vas de stand en stand y vas viendo pues que te da Perdona. la cervecita
2: hay gente que viene eh. con maletas eh para llenarla de todo lo que dan
0: que sí que sí que lo he visto en la puerta Ah, pues a mí nunca me han dado tanto para llevar una maleta eh. pues sí pues serían bien. años con más presupuesto a mí. ya me lo podía, día,
2: haber dicho me hubiera traído un maletón te buscamos una en pues sí. un momento producción no 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 no, no, no.
0: <risas> a lo mejor tiene maletita negre, que está haciendo un programa pues tan igual la tiene ese señor que no voy a nombrar <risas> Negre lo tiene eh,
2: cositas antes de empezar cositas eh, señores suscríbanse donde nos escuchen en sí. la plataforma que sea
0: mira vamos a aprovechar que estamos aquí todo el mundo que coja Esperemos. ahora mismo su teléfono móvil claro. por favor que se meta en Spotify y que suscriba a Menudo Cuadro y que nos
2: vote con cinco estrellitas que también nos viene fenomenal sí. además redes sociales arroba Menudo barra baja Cuadro sí. eh, escribidnos lo que os apetezca si es bien mejor pero, no, pero que, claro. si no también capeamos lo que sea <risa>
0: me encanta pedir esto siempre lo digo antes de hacer el programa ¿no? claro <risa> suscríbete es cielo, un acto de fe y luego si no de te cabeza cuenta, y luego ya, si Puesto. no
2: te gusta, ah, es lo que
0: hay. Bueno, me apetece mucho hablar ya con la invitada. Sí. Vamos a escuchar el audio de presentación que te hemos hecho, que vas Ay. a flipar y Ojalá ya veremos,
3: Yo estoy alucinando. ¿Habéis conseguido que venga Fitus? Es
0: tremendo, <risa> es tremendo. Vamos a escucharlo.
3: Buenas tardes, ya veis, acepté un reto, estoy aquí, estoy de los nervios, de verdad, estoy de los nervios. Yo solo os voy a pedir una cosa, que no os vayáis, os tenéis que quedar. Yo no sé cocinar, soy una especialista en la tortilla de patata, soy muy tortillera. Hola. El que sea bisexual no quiere decir, El que esté casada, tengo fidelidad a mi pareja. La gente te deje ser quien eres y que no te cueste un puesto de trabajo y que no te marquen con un dedo. ¿Y tú en qué momento eres tú? Cuando soy yo, cuando estoy en casa y cuando tengo a mi perrita conmigo en mis brazos y me paseo por el mar. Ese es mi momento, cuando soy yo. <risa> Si sí, ya estoy, llevo toda la noche excitada. Mira lo que he hecho. Un pene. Pues yo voy a hacer dos tetitas. Me da miedo. Si lo queríais esto, lo habéis conseguido. ¡No voy! Se acabó la historia. Me quedo en mi casa. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quedarme en mi casa. Yo no sé. Si te has dado cuenta. ¿Pero que no tiene que, que hablar? De que hace mucho rato... ¿Por qué? Estoy pendiente de ti.
1: <risa>
3: ¿Tú lo estás de mí? <risa> pues esto es lo que hay. Ay, y quiero dedicarte este momento íntimo... Tan placentero, tita, ay, tita, sí, oh, sí, 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 tita, tita, oh, oh, Carmen, Carmen, mi baronesa, oh, oh, qué placer Oye, guapo, te voy a decir una cosa, el único que vende en este plató eres tú y solo defiendes a Matamorros porque le tienes hasta miedo. Anda, chiquitín, aprende modales. Oye, que a no le el fin Perdí la, eso. La doncellita. La do... A los 17. ¿Y ¿Con quién? José Manuel. ¿Comparada fue la primera ¿Claro? vez? Y las voces de mi mente me dicen, ¡mátalo, mátalo, mátalo! ¡Tiene hasta las narices! ¡Soy
4: bisexual! ¿Qué pasa? Bravo. 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 No Yo soy periodista, no soy testimonio. El testimonio me tocaba otro día, pero hoy... Oye, de verdad, ya es pasado
3: He pues sido siempre mujer, no he querido ser otra cosa, pero sí me han dicho: Mira, es un tío, mira qué mach... la palabra horrible que decía, qué machidula. Pues yo soy más mujer que muchas que se codean con sus tacones y con
1: sus. Estoy muy acostumbrada por el trabajo que hago a, a publicar muchas historias de amor y muchas historias de desamor. Yo no entiendo la diferencia entre estar enamorada y amar. Para mí, el, el enamoramiento es amar. Y no entiendo un día
3: sin estar enamorada. Gracias. A cara lavada, tú no os vais a ir esta mañana. A ver, lo primero quiero daros las gracias Porque para mí que vosotros queráis contar conmigo Es importante, ¿no? Es importante porque yo creo mucho en, en el presente y en el futuro De vuestra forma de hacer radio, ¿no? Pauline. Y creo que en estos momentos la, Lo mismo que yo tuve que dejar la fotografía analógica Porque se había convertido en fotografía digital Y la radio tradicional no me interesa, me interesa la vuestra porque me da vida y me... me... Que nos
0: escuche prisa no, también. No, no, y luego
3: hay otra cosa, escucharme a mí misma, como en todo esto que habéis hecho, os doy las gracias. Menos mal que no había imagen, yo no veía la imagen, porque cuando yo me cabreo me pongo horrible. M mi pareja siempre me dice, Chelo por Dios, sonríe, no te enfades, porque pongo los labios, bueno, horrible. Os doy las gracias, de verdad, y para mí oh. es un orgullo estar aquí.
0: Muchas gracias a ti, Chelo, ¿Y qué has sentido al, al escuchar todo esto tan de seguido?
3: Pues mira, antes de empezar el programa, que yo estaba aquí haciendo un poquito de tiempo, de repente oigo mi voz. <risa> estoy Claro, a ver Hace tanto tiempo que no estoy en la radio eh, Que me extraña Oír mi voz Ahora mismo estoy oyendo mi voz Y me la estoy oyendo como es No ha grito pelado hmm. Porque creo que tengo una buena voz Pero claro, solo tengo buena voz y sale mi voz cuando se me pregunte se me escucha. <risa>
0: es que Chelo tiene una voz muy bonita. Tiene una voz muy bonita. Bueno tengo una
3: tengo buena voz. La verdad es que sí. sí. Es mm, entré en la radio por la voz. Lo que pasa que luego la voz la vas per, bueno no, es, no la vas perdiendo pero claro según vas trabajando en la vas adaptando. Entonces claro, claro ahora hay que gritas un poco más para que te escuchen. O decido quedarme callada a ver
2: si me escuchan algún día. No callada no te queremos. Nunca. Eh, vamos a decirte por qué por qué te hemos invitado a ti. No Otra te gustaría persona? saberlo. Eh, cuando los amigos del Mado nos ofrecieron esta, esta la ventana esta oportunidad, eh, Landújar y yo, que formamos parte del colectivo, que yo creo que aquí prácticamente todos, todos. Eh, estuvimos pensando que, <risa> para qué queríamos aprovechar este espacio ¿no? y qué mensaje queríamos dar. Y pensamos que teníamos en cierto modo una deuda, de ese, eh, lo que quiere decir, una deuda histórica con, el, con la gente que, vi, que fue abriéndonos camino al colectivo, mm. Tiempo atrás, yo tengo 30, Andújar tiene 22 Y hay mucha Ay, gente por Dios, que, es que, de verdad. que mucho antes 30, 22,
0: 22. y 70 claro, Toma pues ya. Nos Están
2: abriendo camino y, y creemos que fuiste una de las primeras mujeres Abiertamente bisexual en este país hmm. A ver, yo te voy a, yo voy a ser muy sincera yo estoy, Y lo he dicho y lo sigo repitiendo Estoy muy
3: sorprendida Porque es verdad Yo descubrí en Mi condición De ser humano Sí, Porque ya estoy y... harta de condición sexual, de ser humano cuando yo tenía 29 años. Es decir, yo hasta los 29 había tenido relaciones con, con chicos, bueno, con mi parada. Con José Con mi parada. Y luego descubrí que podía tenerlas con parada y podía tenerlas con, con quien estuve Claro. Con Bárbara. Que fíjate que se parecen, ¿eh? No se parecen <risas> nada, ni uno ni otra. Y descubrí que, me, que parada para mí así había sido... Eh, el hombre de mi vida y luego ha habido unas historias hasta que llegó la mujer de mi vida a mí me habían pedido muchas veces que yo fuera en una carroza eh, que yo fuera en la lista esta del mundo que sacaban sí. y yo nunca me han gustado las etiquetas y te voy a decir ahora por qué cada vez que me llaman acudo, primero porque erais vosotros porque tengo miedo tengo miedo de que lo que hemos conseguido los antiguos y los nuevos, se vuelva atrás. Tengo miedo que un partido político me diga a mí que mi boda no es real. ...o que la tuya que vas a tener tampoco... Sí. ...y como tengo miedo... ...y no pertenezco a ningún partido político... ...soy una mujer de izquierdas... ...no feminista radical tampoco... ...tengo miedo, quiero decir al mundo... ...que la bisexualidad existe... ...que el no binario existe... ...que la transsexualidad existe... ...y que hay hombres y mujeres que se gustan entre ellos... ...no pasa nada... ...pero me da tanto miedo lo que puede ocurrir... ...que antes de dejar este mundo... ...por lo menos que se me recuerde como una mujer porque lleve pantalones, no dejo de serlo, una mujer que ha luchado abiertamente por que tú vivas con quien quieras, te acuestes con quien te dé la gana y nos amemos unos a otros. Sí. si
2: sí, sí? no, por favor, adiós.
0: Sí? <risa> qué bonito. Sí.
2: Y gracias. Y es
1: gracias. que, era,
3: de verdad que tengo miedo, el otro día lo hablaba en casa y ahora, cuando a mí me dijeron que yo me había convertido en no sé qué...
2: En un con, no, si no dices, cono, Claro, pero, pero claro o sea, es. es que
3: me da vergüenza. yo dije, <risa> si lo poco que me queda ya, no sé el tiempo que me queda, el tiempo que me quede de vida, quiero hacerlo de esta manera. Qué guay. Quiero que sepa la gente que no pasa nada. Y que hay niños y niñas que en estos momentos no saben eh, cuál es su condición de género. Hay que ayudar. Y menos
2: tonterías a los políticos... Y más ayudas. ¿Y se ayuda con visibilidad, qué es lo que has hecho tú? Sí. Sí, porque a mí me da mucho miedo este partido político. que quiere decir que mi boda no es legal? Sí es legal. No, y que niegan incluso la existencia, ¿no? Pero porque... ¿sabes quién
3: tiene la culpa? Los partidos quién? políticos claro. que estaban, que han permitido lo claro, que ocurrido. Ha... Claro, claro. Sí. Pero en este país se ha llegado Eso a negar la
2: existencia de la infancia LGTB, por ejemplo. Que se piensan ah, bueno. que, que pero repente tú sabes que... aparecemos con 30 años, que no hemos sido No, niños. tú sabes que en la época, en mi época...
3: Cuando se criticaba a los prostíbulos, sí. bueno, había no era no había diversidad de partidos políticos. Yo He conocido la época de Franco, sí, si es claro. que pues había ministros de Franco que dirigían los prostíbulos. Hombre, pues, por esto, lo tanto, claro.
0: dejémonos ya de tonterías. Además, me parece importante también en el caso de Chelo que visibilice la bisexualidad, que sí. muchas veces. ¿Es gusta que mucho existe? Pero yo os pregunto a vosotros, lesbiana. yo os
3: pregunto a vosotros, cuando yo yo he tenido tengo amigos gays. Que no creen en la bisexualidad porque a ellos no les gusta acostarse con... Bueno, pues no te acuestes, es que es pero dame la opción claro. a que yo me pueda acostar contigo si nos gustamos.
0: Es peligroso que hasta dentro del colectivo se invisibilice esa bisexualidad. Pero cómo, cómo no es peligroso si
3: estamos... Mira, nos estamos radicalizando en todos los sentidos. Hay grupos feministas que están cuestionando muchas cosas de leyes que apoyan la transversalidad. Trans, sí, trans Por favor, vamos a ver, vamos a apoyar. O sea, yo quiero que tú y yo tengamos las mismas condiciones claro. laborales, eh, humanas dejémonos ya de etiquetas, es que al final nos van a volver a poner un bozar y a mí no me lo van a poner, yo me pongo la sí. mascarilla porque es necesario. <risa> <no lo hago. risa>
0: una mascarilla Pero, y y mascarilla LGTB. Hombre,
3: porque venía aquí, además. Qué claro, sí, bonito
2: y el color. Tú que has conocido, como bien has dicho, la dictadura franquista, luego una transición, un país que todavía era bastante oscuro. ¿Has tenido que pagar algún peaje por tu condición? ¿Has sentido discriminación?
3: No, 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 no. no. Fíjate, yo te voy a decir una cosa. Cuando yo descubro que era tenía 29 años, yo ya eh, bueno, en los años 80 ya Franco ya no estaba, no, porque hasta esa época yo no, no me, ni nadie me preguntaba con quién me es que. Nadie te preguntaba con quién te acostabas. Lo que pasa que era una época en la que Parada y yo vivíamos juntos y los éramos los modernos porque no estábamos casados. O sea, de alguna sí, manera... Parada llevaba unas greñas hasta que. Claro, claro. <risa> era la época del pantalón ancho, el pelo largo. Nos desnudábamos en Ibiza, que era un lujo. Pero es que eh, nadie nos cuestionaba porque... O sea, lo único que te podía cuestionar era... Nuestros padres. Y a mí mi padre nunca me cuestionó porque yo vivía en pareja, lo que pasa que cuando él venía a Barcelona, nosotros nos separábamos de habitación claro. para... por respeto. Nada. ¿Y
0: recuerdas cómo ah. fue la salida del armario con tu padre? Hoy sí. Claro, sí. Yo la
3: recuerdo porque, a ver, mi padre nunca supo que mi primera experiencia fue con quien fue. ¿Por qué no lo supo? Porque a mi padre le gustaba mucho Bárbara conocía a Bárbara Bárbara era, mi amiga, era claro, mi amiga entonces a mi padre le encantaba Bárbara
2: claro es que Bárbara le era, como bebé, como mujer, o como mito sexual como mujer decía como mujer. que era la que me mejor parece me mejor. parece a historia. mi padre o sea a mi
3: padre yo creo que le das a elegir entre en aquella época le das a elegir entre Bárbara Rey y Sharon Stone y se queda con Bárbara Bárbara Fíjate wow. lo que te estoy entonces claro yo nunca le dije él murió sin saber que mi primera relación breve fue ella, pero cuando me lo preguntó un día, es cierto de lo, lo que me han dicho y le dije, sí, papá no hubo más conversación entre los dos y si un hombre, o sea, mi padre murió con, en el 2001 a mí me llevaba 27 años 28 años me parece que me llevaba un hombre tradicional eh, aceptaba que su hija ya después de que mi padre me, me aceptara, a mí me importa un bledo los demás. Nunca me cuestionó, nunca me cuestionó. Y se tragaba sus opiniones, eh, lógicamente, porque él era consciente de lo que yo estaba viviendo. Claro.
0: ¿Y a quién fue la primera persona a la que le dijiste que eras bisexual?
3: Eh, públicamente fue en televisión, en Telecinco. Y eh, quién, la primera persona... Es que tampoco me lo preguntaban, o sea, la, mi, mi círculo más íntimo, pero claro, sabían que había vivido con Parada, luego saben que vivo con Marta, pues eh, no he a mí no han dejado
0: de gustarme los hombres.
3: Claro. ¿Y utilizaban? No han dejado, lo que pasa es que estoy muy feliz con quien vivo y no necesito claro. nada.
0: ¿Utilizabas ya la etiqueta bisexual? Si
3: sí, me preguntaban, sí. Pero como tampoco públicamente me preguntaba a nadie, si todo esto ha salido en Telecinco. Hmm.
2: Si es que... Yo tengo una duda, y lo escuchamos en el audio de presentación que decías eh, que muchas eh, veces en tu vida te han etiquetado con esa palabra tan horrible, ¿no? De machirulo o marimacho. Uh. ¿Te llegaron a hacer dañosas? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, que de pequeño a mí me llamaban maricón mucho antes de saber a mí yo era homosexual fende. y no sabía ni qué era, pero sabía que era algo terrible y me hacía sentir yo fatal. antes daba una explicación de por qué uso pantalones. Ahora ya
3: la, eh, la, 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 o sea, la hacía muy grande y ahora la, uso pantalones porque me da la gana, porque me sientan muy bien. Y claro. si son de chico me sientan mejor todavía porque tengo un, un culito todavía que va bien. <risa> ¿Vale? eh, claro que me molesta. Yo soy una mujer. Entonces, a todo aquel o aquella que a mí me intente insultar con esta palabra... Ya me da igual Ya ni contesto ya Antes sí contestaba Me enfadaba eh, Pero ahora ya ¿Qué más da? Si, 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 no, si los padres No les han enseñado ¿Qué le voy a hacer yo ahora? Yo
2: claro. creo que todavía Ahí hay un pasito Porque al final En el colectivo eh, Pasa como todo en la vida Al final las mujeres Están más discriminadas sí. Que los hombres Incluso sí, sí. dentro del colectivo Y así como los maricones Hemos cogido la palabra maricón Y nos la sí, hemos apropiado. apropiado Ahí habéis dado um, Sois mucho más abiertos Yo por ejemplo Una de las cosas Que yo
3: no hacía O sea a mí me han, me, ha, me han molestado siempre las etiquetas, sí. es decir, porque tengo que decir que soy gay, que soy... O sea, yo soy un ser humano y punto. Yo no era, un, yo no soy una persona... Nunca me ha gustado los guetos. Yo no he ido nunca a... He ido una vez o dos máximo en toda mi vida a un bar eh, de chicas, que además es que un bar... Es que no, no sé ni cómo... De, de, pero me sentía, yo misma me sentía incómoda por una sencilla razón, porque yo iba más cómoda a un bar de chicos que a un bar de chicas. ¿Por qué? Porque yo en un bar de chicos a mí nadie me tiraba los tejos. A mí, no me, o sea, a mí no me gusta sentirme como acorralada. Hmm. Yo seguramente que eh, he sido con no sé cómo decirme, a ver, si a mí me gusta alguien yo sé lo que tengo que hacer para ligar pero a mí no me gusta, si a mí yo me acuesto con una, voy a ser muy clara a si ver. yo me acuesto con una mujer me acuesto con una mujer, no quiero una mujer que, no para eso me acuesto con un tío, entonces yeah. todas las personas que eh, representan o sea, yo creo que la sexualidad tienes que vivirla libremente, no tengo por qué coger tu papel ni tú el mío Ole, los, eh, gracias a los gays y sobre todo gay, a los chicos que eh, han hecho las cabalgatas, que han tenido el valor de salir a la calle. Yo no he tenido el valor o no he tenido la necesidad. Mira, ahí quizás no te sí. voy a corregir,
2: pero sí te voy a aportar algo. Creo que además de, de los hombres homosexuales, tenemos mucho que agradecer al colectivo trans. Sí. Porque fueron bueno, las primeras no. que salieron a apartarse la cara en las calles, por supuesto, y estaban en primera mira, línea, o Carla o sea, y tanto. Pero yo
3: personas. te voy a hablar de muchos años atrás. Yo la primera vez que conocí a una, a una persona transsexual fue en Barcelona. En aquella época se decía travesti. Y se decía de mala manera. En Barcelona conocí... A, era una mujer maravillosa, parecía francesa. Dolly Vandol. Uh -huh. Que si no os metéis, en, sabréis quién es. Estaba operada. Era la mujer más femenina del mundo que había visto en mi vida. Había sido antes un hombre, se había operado. Yo he vivido... Uh, épocas en Barcelona de, de chicos de travestis, que era la época de los travestis, luego transexuales, en donde se les ha pegado. Hombre, había una ley de vagos y maleantes que los. De, claro, yo he tenido la suerte de. Claro, no, he tenido la suerte, no, a mí no me ha tocado. Pero si yo hubiera dicho antes eh, de la edad que lo dije que yo era eh, bisexual, yo hubiera ido a la cárcel. Claro. Porque era una ley delictiva, pero vamos a ver si tenemos políticos que nos quieren curar. Mm. Mujeres jóvenes que no Políticas que no ¿Qué vamos a pedir a los antiguos? Yeah, yeah. entonces yo eh, Para mí los transexuales Son un ejemplo de valor Y ahora tenemos que apoyar A los no binarios mm. Porque esto sí que es sí. También muy fuerte Y sobre todo es ayudar a los padres A que claro. entiendan a, a la persona que ha nacido Y quiere ser otra cosa sí.
0: ¿Tú pues te podrías imaginar en, en aquella época que vas a estar casada con una mujer 30 años?
3: No, no primero que no, como era un poco, me dice rebelde en Barcelona, no tenía idea de casarme, porque en, en aquel momento la rebeldía era no casarte, hmm. era vivir juntos. Claro. Ah, no. Luego llegó el tema de las parejas, de hecho yo ya estaba, con, ya estaba con Marta y en el 2005, cuando, fíjate, yo no había pensado en casarme, pero cuando se aprobó la ley... Dije, ahora sí. ¿Por qué? Porque yo he tenido amigos míos, chicos, parejas, gays, que han vivido juntos durante 15, 20 años y cuando murió uno de ellos, enfermito, que lo cuidó su pareja, la familia del que murió lo dejó sin nada a su pareja. Eso ocurría mucho y no tenían derecho a nada después de Navidad en común. No voy a dar... Los, eran dos personas muy destacadas en Barcelona. Uno era decorador, el otro era escultor y yo vivía aquello y
2: dije... A mí no me va a pasar. Bueno, yo ya más? no
3: tengo familia, pero a mí no me va a pasar.
2: Claro, y además hay que decirlo que en aquella época se luchaba contra el estigma de por sí de pertenecer al colectivo, pero también el del VIH. Claro. Que en este país dio muy fuerte. Y había mucha gente que después de una vida en común, uno de los dos fallecía y con el VIH y el otro se quedaba tirado en la calle sin ningún El terreno. problema del VIH fue...
3: Yo, yo ahora con esto de la pandemia me acuerdo mucho del VIH. Sí. Yo creo que en la época del VIH, del SIDA, para el que no... No sepa, eh, fue una falta de, de, de educación, una por falta supuesto. de información, y además lo utilizaron para marcar a los, eh, a los y gays. Y para difundir miedo. Y para difundir miedo, para y, y que la gente intenta, intentaba evitar el amor homosexual, entonces, o pues sea, era un pecado ser gay. Y entonces, fíjate, como es un pecado, ha venido el SIDA. No, el SIDA ha venido por otras cosas. Claro. Entonces yo
2: creo que... Que ahora hay que seguir luchando. ¿Y te acuerdas del día que se aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo? Hombre, claro, como me, apruebo, me acuerdo
3: del día que se aprobó la ley del aborto y del, del divorcio y luego el aborto. Para mí es fundamental que tú seas libre de casarte o no casarte. Claro que me acuerdo, me dio muchísima alegría. La prueba está que yo me casé el, el 7 de agosto del 2005. O sea, de la se primera... aprobó en julio, ¿no? Junio, julio.
2: Creo que fue en junio, ¿no? Sí, Pero más junio, o menos, junio. sí. De fue las feliz. primeritas. Yo creo que sí, es que soy de las primeras eh, ¿Y cómo, personas. ¿Y cómo se hace para sobrevivir a tres décadas de relación? Porque si con Marta llevas creo que 32 o así. Empezamos eh... en el 89. Fíjate. Pues,
3: ¿cómo se sobrevive? Con discusiones. <risa> 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 con discusiones, con mucho amor. Mucho amor, porque, a ver... Eh, mucho amor que la palabra amor comprende todo sí eh, y luego mucha paciencia me imagino sobre todo por parte de, de Marta ¿no? y además Marta Sí, si pasa lo mismo pero tú también tendrás que tener paciencia con ella claro. sí pero no pero la a ver si yo que parece ser es que yo soy muy bueno <risa> en casa que soy marxilla no a ver solo se puede aguantar una relación de este tipo eh, cuando estás muy enamorada cuando quieres mucho a esa persona a ver, que luego todo se va poniendo en su sitio y sobre todo, yo cuando me dicen, eh, pero tú no has sido nunca infiel, pues no, o sea, si yo tuviera que ser infiel yo me iría, claro. yo, porque no, no me gusta compartir y yo creo que sobre todo es el amor y el y que, y que te lo hagan fácil. no
0: Y esta última etapa en la que... También eres un personaje televisivo, ¿no? Y se te conoce. ¿Cómo ha podido afectar a, a la relación? Porque a Marta también se la ha visto. Por televisivo. supuesto, afecta.
3: Porque mira, Marta me conoce siendo periodista. Hmm. Y no... Yo me conocía mis jefes, me conocían los personajes que yo claro. entrevistaba en prensa o que escribía... Ella ha tenido que adaptarse... a Además, ella es una persona que le gusta mucho cuidar su intimidad. Ella ha tenido que adaptarse sin querer, por obligación, a que yo me he convertido en una persona conocida, ¿no? Entonces, lo ha llevado mal, le ha costado mucho, le está costando mucho. Y esto es una de las cosas que, por eso yo digo, que me aguanta mucho, sí, sí. porque no es fácil. Si me hubiera conocido ahora, pues sería distinto. Pero es que yo tenía... Libertad de vida, tenía mi intimidad era mía. Ya, ya no sé de quién. ¿eh? Te arrepientes
0: de haber dado ese paso y de ser un personaje público.
3: No, porque no, yo no me arrepiento. Yo no me arrepiento lo que pasa que que sí. Lo que sí puedo demostrar es que tú puedes dar ese paso, o sea, Marta ha salido en televisión, Marta me defendió cuando yo estuve en Supervivientes porque me tenía que defender a alguien que me quisiera, pero no me arrepiento porque yo creo que tú puedes ser la persona, yo ya estoy, pero la persona que vive contigo puede entrar y puede salir cuando quiere, la, el, el hecho es que Marta no ha vuelto a entrar, no ha vuelto a estar y ahora ya, yo ya le he dicho, cuando venga un periodista, di ni, ni buenos días y me, no, no conteste, porque luego Luego tiene un problema es tan exquisita es que es muy educada exquisitamente sí. educada que luego inter... que no entonces yo le dije mira como Iñaki buenos días buenas tardes
2: <risa> bueno como Iñaki pero sin llevárselo si sí puede ser ¿eh? ah no claro sí fenomenal. Que, mira, el problema es que tenemos un a, Oye, vamos a, a recordar eh, nosotros solemos pedir a todos los invitados un objeto para luego llevar en redes sociales quién puede ser el invitado la gente ya sabe que eres tú pero tu objeto en este caso lo publicaremos en redes y luego nos contarás la historia que tiene eh, con él eh, de momento lo vamos a dejar ahí Vale. Luego lo retomaremos ¿Y, mientras... y vamos a meternos en faena.
0: Claro, vamos a meternos en faena. Vamos a... Ah,
2: pero Ahí no habíamos entrado en faena.
3: Esto era claro, calentamiento. Ah, bueno, claro, vale.
0: Ahora, venga, ahora nos venga, vale. Eh, con la muerte de Verónica Forqueo, bueno, pues eh, hubo un debate que para mí es muy importante sobre salud mental e incluso hablasteis de este tema en Sálvame. Vamos a escuchar un corte y lo comentamos.
3: ¿Cómo viviste el lunes la noticia? Pues de... mucho dolor porque me ha remontado, eh, pienso en cómo está María, ¿no? Me ha remontado... Claro. A, a lo que a mí me pasó cuando mi madre decidió no seguir. Yo tenía 11 años, pero María no tiene 11 años. Y llevo varios días dándole vueltas a la cabeza porque a mí me costó mucho superar, perdonar lo que había hecho mi madre. Me dolía. Es más, os lo, os lo dije, yo creo que la perdoné en el año 2019 realmente. ¿Sabes cuándo he empezado yo a... a ver un álbum que tengo? Mm hace unos días porque me han pedido una cosa y entonces tenía que, que volver a ver yo no recuerdo mi infancia no la recuerdo yo recuerdo pues, lo que, las visitas que a los psiquiátricos ¿no? y entonces empecé a ver las fotos porque yo solo recuerdo mi infancia a través de las fotos y abrí el álbum que tengo en casa y yo sí recordé que en tres ocasiones yo ese álbum lo tiré al suelo porque estaba rabiosa y este álbum es, pues mira, es hasta mi edad, pues está mi hermano, está mi madre, está mi padre y yo debo tener pues tres añitos, o sea, yo no recuerdo esa edad y yo cuando habláis vosotros de, de los niños de la Navidad, yo no es que odie la Navidad, es que no la quiero Entonces, ¿qué pasa? Que en la mente, dice, yo tenía 11 años, no podía haberle hecho nada a mi madre Era una niña, mi hermano tenía seis años, éramos dos niños pero María que estaba tan unida a Verónica se va a preguntar durante mucho tiempo y es horrible el por qué. Totalmente, yo creo que las infancias eh, nos afectan a todos, depende de lo que vivas. Yo estoy convencida que yo a los 11 años... Mmm, me convertí en una, una entre comillas una persona adulta claro y esto ha marcado mucho mi forma de ser me, mi, mi carácter me volví muy no irascible pero me volví muy muy dura muy dura y luego pues esto que contaba aquí el otro día en el programa es verdad, es que no, no tengo infancia, no he tenido infancia. Entonces cuando no tienes infancia, pues dices, bueno, pero claro, yo yo me, yo me acuerdo de 11 ahora. La infancia la he visto ahora en fotografías porque me han preguntado, a ¿eh? veces y claro, veía las fotos y digo... ¿eh? ¿No recuerdas nada? No, no recuerdo nada, solo recuerdo lo malo. La mente es así. Yo sí, solo claro. recuerdo mis visitas al psiquiátrico, a ver a, a ver a mi madre los fines de semana. Estoy hablando desde los 6 hasta los 11. Entonces, es todo tan negro. Y era un, bueno, y era un psiquiátrico aquí en Madrid, la López Igor. O sea, que es que no estaba... Bueno, eso no lo cubre la seguridad social y menos antes. Eh, pero es que llega un momento que dices, la rechazas, no la quieres. Por eso yo la Navidad... Paso de la Navidad. A mí solo me gusta la noche vieja pero porque cambia el año. Claro, pero porque se no termina soy... y ya, ya, está, ya
2: termina el 21. Bueno, vamos a ver qué pasa el 22. Porque además cuando te toca pasar por, por esta circunstancia, que vamos a contextualizar un poco, pues si alguien no sabe, no, tu madre tenía una enfermedad mental, sí, y sí, un día mi, es, ma y mi madre estaba enferma, yo no sé qué diagnóstico sería en aquella época, porque mi madre
3: se suicidó en el año 63, o sea, hace muchos años. Y a ti te toca hacer un poco de madre con tu hermano, que es más yo que hago que de, Yo hago de todo un poco, a ver tampoco porque mi padre se convirtió en mi padre y mi madre o sea que ahí está la figura de mi padre por eso yo eh, admiro tanto a la figura del hombre o sea para mí la cuando hablan de la figura de la madre yo no yo realmente no la he tenido a ver luego mi padre se casa y tiene una compañera ideal pero no yo la que la figura que tengo eh, idealizada al 100% es la de mi padre, padre. Sí. mi padre porque se convirtió un hombre de 42, 43 años en mi padre y mi madre con lo cual por eso lo tengo esa figura Seguramente que mi padre tenía muchos defectos Yo no los, los vi nunca Lo idealicé de tal manera Que yo me tengo mejores relaciones Con los hombres que con las
2: mujeres A nivel de, de, de trato Y también de esa tarde me acuerdo que me, que me tocó mucho la fibra verte Hablar de lo terrorífico Que es convivir con una enfermedad de este tipo en casa? Hombre,
3: es muy. Yo. Fíjate, yo sí recuerdo, y eso sí que me marcó también. Yo recuerdo. Es terrorífico. Yo recuerdo a mi padre con un. Pues con unos papeles donde él tenía apuntada la medicación que le tenía que dar cuando mi madre venía a casa. Pues mi madre estaba ingresada, pero venía de vacaciones a casa. Vivir con una persona que está enferma, que tiene depresión o que tiene angustia es muy difícil porque nunca sabes si estás haciendo lo que, te, lo, lo, algo bueno. Entonces yo creo que las familias también necesitan un poco de ayuda y de asesoramiento para convivir y vivir con una persona... Eh, que tenga problemas A ver, no todas las personas con enfermedad mental Se van a suicidar claro, Por supuesto, claro. pero está la angustia Está la depresión Creo que es muy importante que la gente Se ponga en manos de un buen psicólogo sí. y es es una Porque el psiquiatra mmm, Por supuesto es bueno Pero yo la medicación me preocupa sí. Me preocupa y me marca Yo abogo más por un psiquiatra Por es un psiquiatra Y además
0: no todo el mundo tiene los recursos Para pagarse un psicólogo un psiquiatra Y la no. seguridad ya todos sabemos cómo va.
3: No, mira, eh, primero, la, la enfermedad mental no está cubierta como tiene que estar en estos claro. momentos. Y hasta hace muy poco, una persona enferma le llamaban loco, ¿no? Sí. Loco es una cosa y... Y, 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 y no ruido, cerrar una puerta es otra. Y ruido es otra. A ver, es que están cerrando una puerta. Sí, pues bueno, oye. ¿otra? Bueno, pues nada, otra. le vamos a dar a la puerta. Eh, yo creo que eh, una la, la sanidad en este país, la Sanidad en este país tendría que preocuparse un poco más. Y sí. es más, ahora es el momento. Llevamos dos años y pico de pandemia. Es una conversación que empieza a estar sobre la mesa. Hombre, sí. claro, tú sabes la cantidad de gente. Que en estos momentos estábamos todos para allá.
2: No, y lo recordaba esta semana, Belén Esteban, en vuestro programa, ¿no? Lógico. La cantidad de suicidios que ha habido motivados por la ya, pandemia. Primeros suicidios por ruinas, o sea, primeros suicidios,
3: ¿suicidios por qué? porque no puedes más, eh, por la economía. Eh, las llamadas, eh, luego ahora mismo, claro, todas las llamadas a psicólogos son a través de del ordenador, del sí. teléfono. Y yo creo que en estos momentos eh, la pandemia es importante, pero hay que luchar para cubrir a la gente que está con una enfermedad mental. ...y ayudar a las familias a, a ver cómo lo hacemos, cómo sí. los tratamos. Yo pues por sí. cerrar
0: este tema, a mí me ha sorprendido muchísimo de, de este corte... Eh, ...que dices que hasta 2019 no sientes que has perdonado a tu madre. Sí.
3: A ver, no es que no la haya no perdonada, es que yo siempre estuve con la pregunta por qué. Por eso yo decía, espero que María no sufra mucho, María la hija de Verónica... Sí preguntándose por qué. Porque te lo preguntas. Sí. Te lo preguntas, pues dices, ¿por qué? Entonces, yo sí que ahí me liberé mucho cuando estuve en Supervivientes, que tuve tantas horas libres para mi mente. Sí. Que lo vamos, fue una cura maravillosa. Vuelves desnutrida y débil, pero la cura <risa> mental para mí fue maravillosa. Y ahí es donde yo me reconcilié y pude volver a a mirar ese, esas fotos porque acepté. Mira, yo lo mismo, yo siempre ahora tengo una, una frase.
2: Yo no elegí nacer, pero quiero elegir cómo morir y cuándo. pues sí Bueno, pero al final es parte de la condición humana, ¿no? Que para poder claro. entender algo tenemos que preguntarnos por qué y llegar a la conclusión. Claro, mira. Y luego a partir de ahí perdonar, avanzar. No, claro. yo tuve...
3: A ver, es muy difícil criarse así. De todas maneras, yo eso sí que te lo digo, que lo hice hace años eh, ante notario. Ahora ya está, ya por fin tenemos el tema de la eutanasia. O sea, sí. yo no quiero ser un ser que no pueda valerme por mí misma. Entonces creo que hay que, la eutanasia está para algo, no para una frivolidad. Pero hay personas que no quieren seguir viviendo y hay que respetarlo, como
2: el que quiere seguir viviendo. Pues sí. Si es que no puedo añadir nada porque estoy totalmente de acuerdo. Total. Avanzamos a la Vamos siguiente... A
0: Uy, lo que te espera ahora. <ríe> pero hora. ya es más, más relajadito. Ya sí, no ya lo relajamos.
2: A ver, esta temporada, eh, justo antes de empezarla, nos entrevistó Ángeles Caballero en El Confidencial. Sí. Eh, y, y en esa entrevista, de repente, los comentarios que dejaron la web eran todos terribles. O sea, no había ni un comentario bueno, pero nos te hizo tanta gracia que era que si otros dos maricones subvencionados, no sé, de este <risa> rollo todo, pero nos hizo tanta gracia que nos dio la idea para una sección que se llama Mala Fama. Mala
0: Fama
1: Fama dicen que tengo mala fama que me enamoro por la noche Y se me pasa la mañana eh.
0: Vamos a leer una serie de tweets De tus haters Vamos a ver cómo se meten contigo Y qué te dicen Y vamos a contestarles en condiciones ¿Vale? vale ¿Qué yo te yo parece? que no les contesto ¿No les contestas? Paso bueno, pues Pero no, no, pero... Yo les... No, no, pero... <risa> pero Upe,
2: que no les contestes
0: que se... está muy bien Pero hoy les ah. vamos a dar los... Hoy les uno. vamos a dar un poquillo Eso cuando se mete paso Venga, vamos con el primero
2: Ah, yo Este es de un usuario que es... Sprocket18525 y dice, me da un asco cada vez que sales en la tele, tú... Pues no la veas. Es ¿Cómo? que yo le diría que todas las televisiones vienen con un mando, ¿no? Para poder cambiar de canal. más democrático es. es el mando. claro Pues no lo
3: veas, chicos, si te doy asco.
2: Pasa, yo cuando me da algo no lo veo. Claro. Ni lo escucho ni lo Pero miro, es como, yo creo me, creo me que lo que como. Gente, esta gente vive de ese sentimiento porque si tanto asco te da, maricón, ¿para qué vienes a decírmelo por encima? Porque si porque estás disfruta, muriendo la del asco. Que ¿Pero claro. sabes qué
3: pasa? ¿Cuál es el problema de la red? Yo creo que las redes sociales son muy importantes sí y estos 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 que se esconden bajo un pseudónimo una foto una foto falsa un insulto lo que quieren es que les contestes claro para tener más claro Uy, pues yo no les contesto hoy sí pero... <risa> Las, hoy
2: hacemos una excepción hoy vamos sí. con el siguiente
0: vamos con uno es que los usuarios además son eh, siempre con un montón de números Frank 18279, siempre que es un hater tiene muchos números detrás madre mía tú si ves mucho número bloquea directamente no, 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 no. Te dice, estando como está el país, Chelo García Cortés este el Dictopic. Mierda de país y mierda de sociedad. Me puedes besar el culo. Subnormal. ¿Qué te parece?
3: Pues yo creo que el subnormal es él. Pues sí. Yo creo que sí. Y, y yo lo que le diría, mierda de país por tener un partido que quiere acabar con mi matrimonio civil muy bien Eso es lo único que le contestaría muy
2: Pues ala, un beso subnormal
3: Un
0: besito a Fran.
2: Eh, este es Panto Rosma Uy. El Panto de repente panto, nos puede decir algo sí. ¿Qué se puede esperar de una cerda como esta? Asco, mucho país pues
3: nada, ¿qué, qué, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué quieres que le diga a una persona que me llama
2: cerda? Pues es tu problema. No comas cerda. Bueno, y a veces también hay que apoderarse de la palabra cerda porque cerda, a veces sí. nos ponemos cerdas todas. Claro. O sea, que yo muy a favor... Muy sano y muy bueno sí. cerda. A que sí, que que a que sí.
0: que sí. A que sí. A que A que sí. que A que que es de... Pues dabuti. Fíjate. ¿Cómo el, se llama? El nombre. Pues, pues dabuti. Dabuti es una expresión que ya me suena como un poco bufme ya ya de más, ¿no? Entonces, imagínate. Mi madre viste igual que Chelo García Cortés y aún se niega a aceptar que es bollera. Que esto realmente no es Este chico dice. tiene.
3: No sé si es chico o chica. Era una chica. Era, Era una chica. Es una, yo creo que tiene un gran problema. ¿Sí? Yo creo que tiene un gran problema que se lo tiene que hacer bebé, ¿eh? Debería hablar con su no madre. Es cosa de, esto no es cosa de la pandemia. Esto, es esto de viene de viaje. antes. Esto viene de antes, ¿eh? Viene de antes. Y si hablas así de tu madre, pues. Eh, tú mismo. O tú mismo. Es un problema. Es que Pero
2: es que volvemos a lo
0: mismo Además de que antes, antigua. ¿no?
2: Claro, justo, volvemos al mismo antes de vestir de una cierta manera, pero no, ¿no? pero no es por el vestido, es por la palabra, bollera, qué
3: cosa más fea. Bueno, aparte que es eh, fea, pero es como que bueno, está asumiendo
2: Las bollerías te
3: venden, bo... mira, hay dos palabras que me molestan. A ver. Una es bollera porque los bollos se venden en las panaderías y otra salir del armario. Yo nunca yo no soy ropa, soy ya es humano. Un poco... Yo nunca, o sea, salir del armario no, en, la, en el armario está la ropa. O es que yo he salido del armario y me he plantado aquí. Claro. Yo hasta, mira, yo a todas las personas que están en las redes sociales que se esconden bajo números de no sé qué, yo si... pone el DNI por lo menos, o pon tu cara, es que ya no sabe. Entonces, ¿yo qué hago? Yo, por ejemplo, yo tengo Twitter, que ahora, por cierto, no sé qué me ha pasado, se me ha vuelto a fastidiar hoy. Y lo tengo verificada. Cuando yo veo esto, paso. Claro. Es que conté. Digo, yo me voy a... Porque es lo que... Y en Instagram lo mismo, ¿eh? Sí. Los Ahí los bloqueo y si se meten con compañeros míos,
0: más bloqueas. Sí, Eres como total. Benenro que tiene como 20.000 personas bloqueadas. Yo no sé si tengo...
3: No, sí. yo no tengo tantas, pero pero yo cuando me molesta algo bloqueo y si me hablan mal de ti o de ti, bloqueo. Sí. <risa> Porque me, si me, me puedo equivocar y puedo darle un like, imagínate, claro, imagínate. la que se Bueno,
2: acuérdate, de María Patiño, la que dio con un like. Por eso. Eh, vamos a escuchar algo que es como un sueño, ¿no? Que sí. tenemos pendiente. Ay, sí, sí. sí. Sí, sí, que sí es, es que a
0: lo mejor eh, Chelo García Cortés es nuestra próxima representante en el Festival de Eurovisión con esta canción.
3: ¡Guilo! Saturday night, I feel the gate is very hot. Like you, baby. I made you main you know they take it to the top. I'm driving crazy. Saturday night like Pretty baby it's birthday time baby, no one time. Pero por favor, que si no
0: est en future, es un sueño, chico. Pero bueno, bueno ahora mira, mira canto, mame... eh.
3: canto, no sé cómo cantan las almejas, pero siempre digo que canto <risa> almeja, pero si encima me lo dan en inglés, que no hablo inglés, pues ya está. Yo no tengo no tengo oído musical y entonces lo que hago cuando me pasa esto le echo morro. He aprendido a echar morros. Claro. Y resulta que esto ha funcionado.
0: Hombre, me así, se
3: ha convertido en un meme. Claro. Pero, no, no, sí, claro, pero que llegamos. Yo, yo, yo me da vergüenza hasta mirarme. Y a veces cuando me lo ponen en la tele, me da pues una vergüenza este que me muero.
0: Con el, con este, bueno, y bueno, bueno, con bueno. el turbante ah, oh, y luego. Bueno, bueno, Es guapísimo ah, bueno,
2: bueno, ah, Sí, 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 pero me da vergüenza que no te da vergüenza ninguna claro. y además lo que decíamos antes que esto ya no es que se haya convertido en un meme es claro. que ha trascendido y tú sales de fiesta y te ponen ¿Y el Saturn de Nike, y... Chelo si lo sé esto me lo han dicho y
3: además <risa> pero bueno me, me da vergüenza porque es que por lo menos podía haber aprendido inglés,
2: chico. Pero nada. Si hubieras ¿no? aprendido inglés, no habría tenido tanta gracia. Ah, no, claro, claro. Lo, lo que le he hecho es morro.
0: Claro. Bueno, morro. Antes hablábamos por aquí hay, abajo.
3: hay gente que canta peor, ¿eh?
0: Sí. Hombre. A mí no sí. me lo han... Eso. <risa> antes hablábamos por, por aquí abajo antes de empezar el programa de que Sálvame te ha ayudado a lo mejor un poco a, a, a quitarte esa vergüenza, ¿no? A ver, cuando yo, yo llevo
3: ya... Empecé... En, yo llevo 11 años, 12, creo, en Sálvame. Sí. Eh, fíjate el tiempo que ha pasado. Claro, cuando yo llego a Sálvame, yo venía de Antena 3, de donde, de, 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 del programa de, de una periodista sentada en una silla con cruce de piernas, un personaje, y todos en orden, éramos cinco periodistas en orden. Y con esos ojos azules del Cantizano, delante. Qué eh, guapo es, Jaime cantizano, muy guapo, sí. muy guapo. Y de repente llego a, a Sálvame. Entonces, en Sálvame, pues las primeras veces que yo me he disfrazado, lo he pasado horrible, he llorado, he gritado, lo he pasado fatal. Ahora ya me he acostum me acostumbrado, me lo tomo, ya, ya me. Bueno, si sí, sobre todo me disfrazan bien, ya me he acostumbrado. Y la verdad es que he aprendido muchas cosas de mí que no sabía, claro.
0: Pero es que todos recordamos ese momento de Chelo García Cortés disfrazada de Amy Winehouse <risa> y ¿Quién llama? A pantoja.
2: Pantojazo. Mira, cada
3: vez ¿Es? que sale esa, esa llamada, cada vez que sale esa <risa> llamada, que además era la primera vez que ella llamaba ¿Sí? a mi móvil y me veo en la pantalla vestida de esa manera, que cada vez decía, a ver, si es que no sé lo que parecía. ¿Sabes qué pasa? Que yo siempre no me ha gustado disfrazarme.
2: Nunca Pues mira no Pues ahora me llevo yo creo
3: el, Entre Lidia Lozano y yo
2: Llevamos el palmarés del de disfraz
0: hombre, hombre
2: Y estaba pensando Que al final tú en prensa Y en prensa de corazón especialmente las has hecho todo Pero has estado en radio Haciendo fotos sí. Firmando exclusivas sí. Echas de menos un poco El corazón de antes Porque al final El corazón de ahora es totalmente diferente sí. no, Pero
3: tú fin, vienes no, de eh, eh. Las grandes exclusivas del corazón A ver es que da, Mira yo cuando empecé a ver Que en las portadas De las revistas del corazón eh, salíamos a algunas personas que hacemos televisión y dije, Dios mío, esto se acaba. Claro, antes sacabas a Nieves Álvarez en portada de Lola, sí. o a La Pantoja en portada de lecturas, o a Rocío Jurado, pero es que a la Nieves Álvarez en una revista le dan un cuarto página. Ya. y a una compañera mía le pueden dar portada y cinco páginas o a mí misma me las han Porque dado. las vende. Claro, sí. entonces, si tú te conviertes en un... Yo siempre he dicho que, que ha cambiado, claro, que, pero ha cambiado, ¿sabes por qué? Por esto, por las redes sociales, por el Instagram, porque antes tener eh, fotos de un personaje era muy complicado, tenías que hacerlas, ahora los personajes las cuelgan. Sí. en Instagram, con lo cual todo mm, ha cambiado. ¿Es
0: Sálvame Corazón?
3: ¿Sálvame Corazón? No, yo es que no sé cómo definir a Sálvame, fíjate. Son cuatro horas de televisión donde no hay, ¿hay una escaleta no hay un guión
2: predeterminado. Y hay una escaleta que es chicle, que puede ser si a la hay una squadre, escaleta una que cosa... se puede romper
3: al minuto claro. de empezar el programa o un minuto antes. Yo cuando veo la escaleta así muy facilita, digo, ¿y a quién le toca hoy? Me va a tocar a mí, le va a tocar a. Él. O sea, ya sabes que algo va a pasar. Eh, yo creo que Sálvame es un programa corazón, si, si somos nosotros. Ya. Yeah. Somos nosotros mismos. Pero yo creo que Sálvame es un programa que eh, funciona porque tiene. Tiene una movilidad que te mueres porque tiene una dirección que son malabaristas en televisión son unos grandes profesionales aparte de los presentadores los colaboradores jugamos ahí, es una mesa de jugamos nuestras piezas y luego yo pienso que, yo por ejemplo me he dado cuenta de lo que Sálvame puede hacer cuando tú estás mal en casa y te pones es un programa que tú lo pones lo dejas de ver, lo vuelves a poner pero yo por ejemplo creo que Sálvame en pandemia yo no he estado trabajando, yo no estuve trabajando nada más que los primeros días... Sí. ...pero a mí me ayudó mucho, fíjate... ...me ayudó mucho porque yo decía... ...menos mal que están mis compañeros ahí trabajando... ...porque sí. eh, yo estaba aterrada... Claro. ...como todos nosotros... ...pero yo creo que Sálvame...
0: No sé cómo definirlo. Quienso que tú lo has pasado muy mal en el programa. Tenido sí, claro, que lo he pasado
3: mal, lo he pasado muy bien, muy mal. Hay días que se me encoge el estómago, me duele. Pero yo me propuse cuando llegué, lo pasé muy mal al principio. Y yo creo que por actitudes también mías, de prepotente y de... No sabía cómo manejar el tema de Sálvame. Ahora lo llevo mejor. ¿Tampoco
0: estabas acostumbrada? Hombre.
3: No, no estaba acostumbrada y yo creo que después de volver de Supervivientes... Yo he vuelto más fuerte y de otra manera. Creo, creo, ¿eh? Totalmente. Yo
2: Oye, creo. Hace un momento mencionabas, y por cerrar un poco aquí este bloque, mencionabas a Rocío Jurado, y te tengo que decir que una de las mejores definiciones de Rocío Jurado que yo he escuchado jamás en mi vida, la diste tú, no sé si te acordarás, pero la definiste como una mujer salvaje, hasta salvaje en la cocina haciéndote un gazpacho, y me pareció precioso.
3: Claro, a ver, yo tuve la suerte de conocerla... Eh, en la intimidad. En, la intim en su casa. He ido pocas veces a su casa, pero he ido... Eh, pero te, yo me refería a mujer salvaje porque yo era la época mía de las fotos. Claro. Y yo me acuerdo, no olvidaré nunca, nunca, nunca... Mira, hay... Eh, en España hay... ella, Es ella, para mí, y en Estados Unidos es... Otra persona que, que se llama Sharon Stone, precisamente. <risa> no, no, no. Eh, yo tuve la suerte de conocerla por un rodaje que se hizo de Fresenet sí. cuando Fresenet... Bueno, pues en España, yo me acuerdo, en Tarragona, en Roda de Vara. A esa rocío oscura. Yo estaba en el escenario porque sí, se va muy bien conmigo. Entonces yo estaba eh, haciendo fotos desde el escenario. Y estaba con un... No era un móvil, era... Un, dos, un teleobjetivo, un 200 muy porque bien. quería hacerle primeros planos Tú imagínate, yo con el objetivo así <risa> así, y de repente ella, que estaba cantando que se da cuenta y empieza a cantarme al objetivo ¡Wow! Uh, Pauline. te derrites pero yo o sea, pero te derrites porque dices madre mía, qué, qué salvaje qué poder, yo creo que para mí, hay tres mujeres muy importantes encima de un escenario Lola Flores que habría cumplido ayer 99 años. 99 años, Rocío Jurado e Isabel Pantoja. Pues Cuando compro. suben al escenario, entonces yo a las tres las he conocido en sus casas. A Lola menos, he tenido las, la de conocerla menos, pero soy, quiero mucho a, Lola, a su hija Lola. Pero mmm, Rocío Jurado sí, era una mujer salvaje, tierna y... Y tengo, me da muchísima pena que ya no esté ella, que no esté lógicamente Lola. Bueno, pero está muy viva, que le pasa como a Lola Flores. que la Claro, está muy pero viva. es que la suerte que tienen los hijos de estas grandes, a pesar de que algunos estén enfadados con las madres, la suerte que tienen los hijos es que siempre podrán obviar. revisitarlas. Sí. Claro. Y esto, un video. pones un vídeo y vean ¿no? todo. Rocío Carrasco ve a su madre. Lolita y Rosario ven a su hermano Antonio. Y a su madre Hola. Y Kiko, espabilaros y Isa Pantoja. ¿Podrán seguir escuchando a su madre cuando cantaba en los escenarios? Pues sí. ¿Sí? No cuando se llama
2: al teléfono y se enfada.
0: <risa> si
2: <risa> nos metemos ahí, no salimos.
0: <risa> Vamos a una de nuestras tienes sí, estrella, yo creo, ¿no? Vamos a sí, grandes cuadros de la historia. Ahora te explicamos. Grandes cuadros
4: de la historia.
1: Pero tú no tenías que permitir nunca esa pregunta, Chelo. No tenías que permitirla. Y te voy a decir por qué. Porque aunque tú te hayas arrepentido, aunque tú con las personas con las que has estado y con las que yo he estado hayamos sido dos hermanas y dos amigas del alma, un día nos dimos la palabra de que lo que hubiera pasado entre tú y yo iría a la tumba contigo y conmigo. Bravo. Muy bien. Y es verdad, Bravo. el polígrafo no miente. Bravo. Tú y yo, Chelo, y te quiero, y siento mucho que no me hayan gustado las mujeres porque habría sido más feliz. No. Hemos tenido una noche de amor.
5: ¡Ole! ¡Ole! Bravo.
2: Historia de España. Es una, España. Sí, sí,
3: es la historia de España. Y además te voy a decir una cosa. Aquel día yo me quería morir. ¿Sí? Primero porque no sabía lo que iba a hacer Bárbara. O sea, Bárbara y yo somos muy amigas, nos queremos muchísimo. Y ella, no, cuando se lo recuerdo, se, se enfada. y ¿eh? vamos a ver, yo dije que no en el poli. Si yo digo que no en el poli y el poli dice que miento... ¿Cómo vienes tú a la semana siguiente a sentarte al De Luz? No me dices nada y dices que hemos tenido una noche de amor. Al final, la que lo vas a es tú. Yo he dicho, porque claro, el poli también... No, o sea, no se equivoca, es infalible. Claro. Pero bueno, si yo digo no, el poli dice, se lo miente. Si tú vienes al día siguiente a decir... Bueno, yo creo que ha sido la interpretación más maravillosa de Bárbara bueno, Rey. Por favor. O sea, Mira. fue un momento que a fue mí me Yo estaba sentada ahí, no daba crédito a lo que... Claro, yo lo iba oyendo, la iba oyendo, y yo decía, ¿lo va a decir? No, que no es imposible. No, Bárbara no lo va a decir. Y de repente lo suelta. Y me quedé muerta. Porque además decía, tu pareja... No, no, mi pareja adora a Bárbara, Bárbara adora a mi pareja, mi pareja lo sabe todo. Y, y, y para mí, o sea, Bárbara y yo, es verdad, pasó, pero luego supimos las dos ser amigas y es mi amiga del alma y la quiero. Eh, y a veces cuando se, nos enfadamos, se enfada cuando digo cosas, pero yo cuando digo... O sea, ella fue la que contó la noche de amor. Yo la negué.
2: Sí. Ella la contó y me Oye, pero años, que Bárbara ¿sabes? Rey diga tú y yo, Chelo... Eh, y te quiero. Te quiero. Hemos tenido una noche de amor. ¿No te, no te alimenta un poquito el ego? Que una a tía ver, que como Bárbara Rey diga a públicamente... Claro, el ego... A ver,
3: a ver, es que mi primera experiencia fue ella. Es ¿Cómo? que... A ver. Por la puerta grande. ¿Cómo <risa> no me va a aumentar el ego? Porque además, esta, bueno, esta cosita tenía menos años. Pues esto fue... Yo tenía 29, tengo 70, échalo al cuenta. Fue un, tre... un 31 de diciembre. ¿Ves por qué te gusta 30... fin de año? Claro. ¿Te claro, te gusta claro por eso? Pero claro... Es que en aquella, o sea, Bárbara en estos momentos está espléndida, pero sí, espléndida no, claro. lo siguiente. Y en aquella época Bárbara Rey era espectacular. Claro, yo la veía espectacular como fotógrafa, eh, porque además muy un cuerpo, la cara, todo, pero no me gustaba hasta que,
2: bueno. Hasta que te gustó.
3: Hasta que
0: te gustó. A mí lo que me flipa de esto es que eh, se haya convertido en un meme y es que, fíjate, Chelo, vamos a abrir este póster. Necesito <risa> enseñar En este momento que es... Ponelo, David
2: vos, está desenrollando es, un póster sí. que también es Historia de España. Mira. Para Mira que Chelo
3: alucine.
0: A... Wow Que es una interpretación por pop. Parte. Bueno, bueno, que qué bonito. ¿Qué, ¿qué bonito. que se haya pues, convertido pues en esto?
3: Pues bueno, pues muchísimas gracias. Me lo llevaré a casa, claro. lo pondré en casa... <risa> Haré que Mar Marta me lo enmarque de alguna manera.
0: y ¡Qué bonito! Pues, pues
3: mira, eh, se lo voy a enseñar a ella. Hoy, hoy la voy a ver, esta noche. Pero
0: Marta va a dejar que pongas ese póster, sí, ¿no? ¿De Te hace? parecerá bien. ¿Por qué no? Marta sabe que está era? casada con un icono bueno, póster. Pues, no, no, Marta
3: adora a Bárbara. ¿Sí? Y sabe... La adora, y además, Bárbara ella también, y ¿por qué no? Si es una historia viva de España claro. esto. Sí. Vamos. vamos a
2: avanzar a la siguiente sección porque no me gustaría nada que se cayera por falta de tiempo, no, no, no. y, y no. como se llama la propia sección, se lo merece.
0: Se lo merece. Se lo merece.
2: Se lo merece, no es ni más ni menos que esta parte de homenaje que te sí. queríamos hacer trayéndote aquí hoy. Y vas a escuchar una serie de mensajes que gente que te quiere mucho ha querido mandarnos para reproducir aquí delante de todo el mundo. Así que vamos con bueno, el primero. Vamos allá.
4: Hola, Chelo, soy Carolina Iglesias y quería aprovechar este huequito que me dejan estos chicos más bonitos eh, para darte un beso y para darte las gracias por todo que ha sido todo un descubrimiento para mí en lo personal en 2021 y te quería contar una cosa que, que me pareció muy bonita que cuando estuve en la manifestación por Samuel el año pasado, se me acercó un chico en la manifestación para decirme que que haber visto el programa Destirando de el Chicle en el que estuviste tú de invitada y en el que hablaste de tu bisexualidad, le había dado muchas fuerzas para, para salir del armario con su familia y con su entorno. Y claro, yo me emocioné un, un montón porque era, no sé, un chaval de, de 20 años y me pareció muy bonito. Y te quería preguntar, ¿qué se siente cuando... Escuchas estas historias de, de gente tan joven a la que estás influyendo teniendo ahora mismo, que yo sé que tú lo dices con orgullo, 70 años. Un beso, te adoro y tengo ganas de verte.
0: ¡Jolín, qué bonito! Oh.
3: Gracias, bueno, Carolina. Gracias, Cor. Para mí, eh, Carolina, yo también tengo ganas de, de verte y hay una cosa que me ha emocionado, primero... Eh, el cariño con el que me trataron las dos Para mí ha sido un Te quieren mucho. Movimiento Maravilloso Como el que me estáis teniendo hoy vosotros Pero esto que me ha contado Carolina me, me, me impresiona Me impresiona Porque si todo esto que está pasando Sirve para que alguien como un chaval Pueda tener valor para hablar con sus padres Esto es lo mejor que me puede ocurrir en y mi vida Y ese es el es valor y el poder
2: de la visibilidad Y es claro. lo que quieren que no seamos visibles Claro, por eso yo ahora Es lo que os decía antes
3: Quiero ser visible. Lo, el tiempo que me quede de, de vida... Que va a ser quiero, mucho. Bueno,
0: hombre. Sí,
3: quiero ser visible porque... Si
0: puedo hacer algo, lo haré. Claro. Y lo estás haciendo. Y lo estás haciendo. Vamos Bien, con... Claro, hay no más. Se va a quedar Carol sola. Vamos claro. con el siguiente. Madre mía.
1: Hola, Chelo, ¿qué tal? Soy Victoria Martín, eh, Destirando el Chicle, y te quería mandar un beso muy fuerte y decirte que eres la mejor y una de nuestras entrevistadas favoritas que, que ha pasado por el programa. Y también queríamos agradecerte que votaras válidas antes que tu biopic en el festival este de series, que eso te lo agradecemos mucho, y esto no lo olvidamos. Te debemos una. Y por otra parte, mi pregunta sería, si pudieras nacer en cualquier época histórica que no fuera esta, ¿cuál sería? Porque yo creo que tú en la Edad Media te hubieses sentado en look fetén, y a lo mejor también alguna ladilla habrías pillado. Pero bueno, un besito muy fuerte.
3: ¿Cómo es? Sí, de verdad. ¿Cómo es? Es, línea, es maravillosa. Eh, ¿Cómo no las iba a votar? Si yo me he, enamorado, me he enamorado de vuestra forma de hacer radio, chicas. Y la vuestra también, eh, mis niños. Eh... A mí la edad media no me gusta. Es un poco se muy oscura. Poco. O... Sí. Uy, no. ¿Te imaginas? Yo con todos esos vestidos. Y además, ¿cómo se duchaba esta
0: gente? No, sé no el... se duchaba. No no, 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 no. <risa> no. no, no, no. no, no edad yo media,
2: te veo no. más en unos años 20, a lo mejor. Un sí. rollo gángster.
0: A mí me pegas ahora. Yo creo que a mí me estoy
3: en la edad que tengo que estar. Sí. Ah, mira, fíjate. Ahora, con todo esto de la visibilidad, creo que es la primera vez que he pensado qué pena que no te haya pillado más joven, pero más yeah. que nada para, para salir a la calle para salir para a la calle verdad. y luchar por claro, la visibilidad, vivir, pero mira. bueno, mientras tenga fuerzas la haré, no, no, yo quiero vivir en esta época, no, no. así me gusta, esto
2: de cualquier tiempo pasado fue mejor, es un ah, no, 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 engaño y además en
0: luchar, no, por Mentira. Dios no. tú además eres muy poco fan de yo la vida. yo costal, soy
2: momentismo ¿no? es no, absoluto, no. estamos aquí <risas> como yo es tiempo tengo que estar ahora yo soy igual, oye, hay una persona del colectivo a la que queremos mucho que también te ha querido mandar un mensaje. A
5: bueno, bueno, bueno a los chicos de Menudo Cuadro, mi nombre es Topacio Fresh y este es un mensaje muy especial para esta diosa que se han marcado hoy, que han traído, esta mujer pionera, esta mujer ícono de la televisión y del periodismo. Un fuerte abrazo para Chelo García Cortés. Bueno, ella fue muy cariñosa conmigo cuando yo estuve unos días ahí eh, cuchicheando por Sálvame. y La verdad es que es una mujer muy interesante, es una mujer agradable, es una de esas típicas mujeres que dicen vale más por lo que calla que por lo que cuenta y bueno, ese es chelo eh, estoy... Orgullosísima de, tener, de tener la Chelo ahí con ustedes. Les mando un beso gigante. A mí me gustaría saber un momento, conocer un... La gente le va a haber preguntado siempre y miles de veces por los momentos duros y los momentos difíciles en la televisión, pero hoy, como es un día alegre, me encantaría saber un día feliz, un día feliz en la vida de Chelo, un día feliz en la televisión, cuál fue uno de esos momentos que a ella la ha marcado y que se ha sentido plena. Bueno, me encanta compartir este día tan especial con vosotros. Los quiero mucho un beso gigante de Topacio Fresh pero el más grande de todos para la grande de Chelo Chelo un beso guapa ay Topacio qué, bonita, qué guapa
3: eres y... un beso muy grande corazón me encanta además me parece una persona súper inteligente lo es es brillante lo es lo es y, y por eso yo la admiro y me gusta mucho que haya dejado este mensaje un día feliz en Sálvame en Sálvame Wow. pues mira a pesar de las discusiones, a pesar de los problemas, el día feliz en Sálvame lo asocio siempre a supervivientes. Wow. Sí, porque aunque me han criticado, aunque me han chillado... Yo cuando volví, volví muy fuerte y entonces me siento más segura. Lo que pasa es que los días felices en Sálvame, Topacio... Dura ahora... poco. No, no es que dure poco, es que hace seis meses ya yeah. se nos fue Mila. Mila y esto nos ha marcado a todos. Pero hay muchos momentos buenos, pero tampoco podría destacar, pues eso, cuando yo me enfadaba con Mila o conmigo, y luego nos abrazamos. La gente no se
2: cree esto. Eso lo he pero... visto
3: yo dentro del plato Sí, eh, para mí eso era... Eh, eh, momentos de felicidad. Hay... A ver, no es que haya más malos que buenos, es que eh, son tantas
2: horas, tantos días... tantos. Es que es como una familia, lleváis claro, 13 años juntos, claro, es que, y... claro, puedes hacer memorias, que hay tantas cosas... Yo cuando he visto que mis compañeros me han
3: aplaudido por algo que he dicho, pues mira, me han aplaudido mucho cuando sí. digo algo sobre la visibilidad, entonces esto me, me gratifica, ¿no? O cuando veo que Matamoros me guiña el ojo, yo ya sé que se va a meter conmigo, pero en el fondo me tiene cariño. Eh, sí, es que es muy difícil, o sea, ha sido todo muy difícil
0: pero tengo buenos momentos. En últimamente, plato muchas veces os matáis? Pero luego yo creo que. A ver,
3: yo puedo. Mira, a mí me, eh, eso es como las familias. Yo puedo hablar mal de ti, pero que no hablen los demás mal de ti. Claro. Entonces, yo, esto ejemplo, es muy bonito. Es, esto lo, he, lo, lo hago también en Sálvame. Tengo momentos eh, buenos, pero tampoco puedo destacar. Es que últimamente los, ha sido muy duro. Yo, por ejemplo, ahora cuando estoy en el plató y por algo H por B recordamos a Mila. Es que eh, no, en nosotros entre nosotros no hablamos yeah. de ella porque nos duele mucho. Ahora Hombre, estoy hablando
2: y me duele. Estáis pasando un duelo. Claro, lógico y normal. con el duelo. Nos sí. queda un mensaje.
0: Es la última pregunta y yo creo ah. que, que es la más y creo que es la más especial. Vamos a escucharlo.
1: Hola, me llamo Marta y os voy a contar que un día en mi camino me encontré a una persona ¿Qué hicimos. No mirar atrás, nos amamos, crecimos, aprendimos, discutimos mucho, bailamos y vivimos. De esto hace, yo creo que más de 32 años. Yo creo que lo que todos debemos de hacer es seguir nuestro camino y en este caso seguir el vuestro, ser valientes y andar sin miedo. Y lo que quiero deciros es que quiero a mi mujer, que se llama Chelo. Es mi vida. Abrigaros mucho y ser valientes. Y seguir el camino. Joder. Uf. <risa>
0: Yo
2: estoy llorando también. Eh, primero, gracias Marta, porque sabemos lo que le cuesta hacer esto. Sí. Ha sido generosísima, no te lo imaginas. Muy cariñosa. Ha sido ¿no? educadísima, cariñosísima y no ha dudado en, en, en estar aquí hoy en forma de mensaje para ti, por lo mucho que te quiere y que te admira y por lo Ajá. orgullosa que está de esa visibilidad. Pues fíjate, este es, el, este es el mejor regalo que
3: puedo tener hoy, porque no era un día fácil entre las dos. Es que ni le he dicho que estaba aquí, para que lo veas. No lo sabe, lo sabe. Ya, ya. Y te voy a decir una cosa. ¿Qué voz tiene, tío? Preciosa. ¿Qué preciosa. voz? Preciosa. Claro. Yo he descubierto la voz de Marta. Es que Al me enrollaría toda la mañana. He descubierto <risas> la voz de Marta a través de la tele. Claro. Eh, ¿Tú me has preguntado qué nos une?
0: Esto. Esto. Qué bonito
3: es precioso y ahora voy a ver si le intento lo convencer vamos a hacer un programa de radio con él es
0: que de verdad <risa> este que eh, hoy, o sea
3: lo que habéis conseguido hoy es flipante porque además hay que tener mucho amor a una persona para hablar de mí como hablo pues eso es un orgullo No le voy a poner siempre, yo a Marta por Dios con lo guapa que es Tremenda,
2: ¡Ay, Dios! Es tremendo. Eh, eh, bueno. Qué bonito, eh, no te lo mereces. Sí, te lo mereces. lo, merece, madre, lo merece, antes. Muchas gracias. Eh, gracias a aquí a Marta y un beso, da, a Marta.
0: Gracias porque nos ha atendido con un cariño impresionante. Así que muchísimas gracias pues sí. a Marta. Estamos llegando al final, Chelo. Madre mía, me habéis <ríe> dejado muerta. Ya solo pues queda, dejó.
2: nada, quedan tres tonterías. La primera, sí. tu objeto, que es un micrófono y unos cascos. ¿Por qué? ¿Por qué nos, nos has dado ese objeto que te pues te lo voy
3: a decir. Lo mismo que a las chiquitas de ahí, estirando el chicle les lleven las <ríe> Unas que... bragas de Marta. Porque las iba más bonitas que yo. Y dije... bueno que... Pero porque yo soy mi práctica. Eh, lo que más añoro es el micrófono de la radio. A ver, hoy estamos haciendo radio. Pero esa alcachofa. No la alcachofa de la tele. Lo que yo más admiro es ese micrófono redondo de la radio, esos cascos que te ponías y que se siguen poniendo. Y la gente para mí era muy importante porque la gente me conocía por la voz. Claro. Sí. Entonces, para mí lo que más añoro y, y siempre... La cámara fotográfica, no, fíjate. La tengo en casa, además. La que me regaló mi padre. Pero ese, esa alcachofa y esos cascos, para mí... Es que la radio sí. tiene es esa que, magia. A ver, la radio sí. tiene algo que no tiene ningún medio de comunicación. Sí. Tiene la inmediatez. A, puedes acariciar con la voz. Sí. Puedes... ...dar unos palos horribles con la voz... ...pero sobre todo para mí la radio es misterio... Sí. ...¿y sabes cuál era mi mejor piropo... ...cuando yo trabajaba en la radio en Barcelona?... ¿Cuál? ...que un taxista me dijera... ...eres chelo... <risa> ...yo trabajaba en la tele... ¿eh? ...por la voz... ...entonces claro, a mí me... ...yo sé quién tiene buena voz en la radio... ...no hace falta tenerla maravillosa como... ...como... ...hay unas montañas de radio... ...que es una voz de radio... ...pero Ay, hay que transmitir... Muchas gracias señora Ya por favor Ahora me tiene que escuchar eh. En la radio En menudo en la cuadro radio. Menudo En cuadro. Un podcast eh, Hemos llegado al final Hemos
0: llegado ya al final Chelo Te lo has pasado bien Lo has disfrutado Mira
3: me lo he pasado muy bien Con vosotros dos Y con las personas Que están aquí en Fitur Primero porque me estáis tratando Con un cariño muy especial Segundo porque Me habéis dejado hablar yo me enrollo como las persianas luego dicen que no hablo yo, eso si es un gusto si para entrevistar si me escuchan hablo y, y ¿cómo quieres que ol, os ol, que olvide lo que habéis hecho hoy?
0: qué bonito con qué mis guay. niñas
2: del chicle con Topacio pero claro ay que me olvidaba
0: tenemos antes que te Marta un regalo
2: para ti bueno,
0: es, que parecemos los, es, es un los regalo los que
2: nos ha mandado nuestra amiga de la última croqueta a ver si te gusta y mientras tanto antes de irnos es de nacidas ser agradecidas gracias Juan y Nano, de JN Global Project gracias, gracias. Almado gracias a Fit Tour LGTB por darnos este espacio gracias amigos de Podium Podcast productora productora estamos ejecutivo. aquí, sábado, es estamos aquí es haciendo trabajar la gente un no sábado no sé. se me encanta, lo ha recibido me encanta. una taza con el grito de Munch con su cara me en encanta me, el me grito. encanta por Dios y para terminar
0: para terminar, antes pedir, favor, para arriba todo el mundo se suscriba. Que nos busquen en Spotify, Menudo Cuadro, que también nos busquen en redes sociales, Menudo Barra Baja Cuadro, le den a la campanita y le den al follow. Y, y vamos a bailar. Vamos a bailar, Siempre pero
2: todas. Pedidas, vamos a
3: bailar, a a bailar pero
0: vacaciones. yo quiero este, decir
2: una cosa dejamos. a la vamos gente a que
3: escucha la radio. Lo que tenéis que hacer es hacer es lo que hacen estos O sea, escuchar a estos chicos, escuchar a la pues gente gracias. que hace radio y suscribiros.
2: suscribiros. <ríe> <ríe> que es muy baratito, por Dios. Venga, ahí música. Venga, nos estamos hacemos un bailecito. Gracias. Claro. Gracias
5: a todos, nos escuchamos el
1: próximo jueves. Gracias a
3: todos. baby.
0: make you Menudo 4 es una producción de Podium. Dirección y guión, David Insua y David Andújar. Producción, Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Diseño sonoro, Elizabeth Búa.